0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，不知道正在收听的大家有没有过这些经验哦？嗯，你常常会设定一个太过遥远或者是太高的目标，那当自己达成不了的时候，你就会开始自责，开始觉得自己的人生是失败的。嗯，或者是嗯，你常常会觉得要做一件事情，要么就要做到一百分，要么就干脆不要做。又或者是你常常会因为一个小失误、一个小小的瑕疵、一点点的不完美，就沮丧到天崩地裂。这样子辛苦的生活方式哦，让身边的人看了都会很想要替你觉得很累，甚至是觉得很不舍。那如果你的生活中常有这些经验，不知道你有没有曾经想过，自己有可能就是一个适应不良的完美主义者？好，呃，之所以今天会在开头的地方就问大家这个问题，是因为前几天新式信箱呢收到了一封来信，一封在开头就直接挑明的表明自己已经被完美主义搞到身心俱疲，搞到快要压垮自己的地步的一封来信。所以今天我想跟大家聊聊的主题就是完美主义。那我会在今天节目的后半部呢，引用到一本一集来我都很喜欢，也推荐了无数次的书。这本书的书名就叫做《脆弱的力量》。我会引用到作者在书里面提到的一部分的内容，还有我咀嚼了这本书之后，结合自己过去的经验，整理出来的一套放自己一马的思维转换的小方法。那在跟大家深入聊聊完美主义这个话题之前，先跟大家分享这位 C C 的来信。那这封来信的撰写的角度呢，是用日记的形式，透过跟自己对话的方式来阐述自己的心境的。嗯，我觉得刚好很适合让那些可能不太了解完美主义的人，可以稍微理解这类型的人他们的内心正在承受哪些巨大的痛苦。好，那我们就直接开始读信。一个月不见，你好吗？逃避似乎成为了我的一部分。我开始意识到一些问题。我发现我不再这么喜欢原本的科系设计与工艺，因为自己的完美主义，我无法接受这样糟糕的自己，很迷惘自己到底为什么要继续这样的生活。我觉得我好累。仔细想想，从实习完后，我发现我还有好多空间需要成长。也发现跟我同时期的实习生比我厉害很多。一般人会保持着啊，我需要更努力才行。但我抱持的想法是，我怎么这么勒瑟，根本就是废物吧？还有跟爸爸说的一样，根本就是 Q 嘎吧？然后做出来的东西越来越不满意，还会很压抑自己，当初怎么会有想要出国当交换学生、想去日本发展这么不切实际的想法？后来我开始骗自己，我假装自己对设计还是很有兴趣。我告诉我自己，不，你还是很喜欢的。因为当时为了念这个科系，有多么的坚持，和父母吵架，甚至是违背了老师的看好而找到这份实习。但我却越来越失去自我，因为完美主义，对自己的期望太高，但自己却又没有能力达成。我发现我失败了，而我不愿意接受失败的自己。因为完美主义，我很痛苦。于是我开始逃避，逃到交友软体，逃到打工的工作上。交友软体的人会称赞我很漂亮，当时的公司认为我是一个人才，而这些都让我有了短暂喘息的空间。但只有我自己知道，我无法接受这么烂的自己。因为自己把自我价值建立在别人身上，所以别人对我的称赞非常重要，已经变成了我的动力来源。但是在学习的领域中，我频频受挫，导致自己无法在该领域中认可自己。好像没有人喜欢我的东西，也没有人认可我。说回来，我的完美主义可怕到什么地步？我认为我的人生必须是完美的，我没有办法容忍自己有一点失败，导致我的得失心很重，比较的心态也很强，旁人看了都觉得累。比如考试没有前三，我的心态会很崩溃；没有考上第一志愿，天都要塌了；或者是只要我的设计不是最突出的，心里就会想：嗯，我大概真的是个乐色吧。现在我逃避到我的毕业制作做不完了，面临有可能要延毕的情形，而我的完美主义又出来作祟了，心里有一个声音一直告诉自己：延毕了，你就是废物。导致我现在必须被迫在研毕跟在毕业设计就是一个垃圾之间做选择，所以非常的崩溃。因为我必须去面对我是废物的这个事实。在这两个选择都是压力的情况下，我无法继续逃避下去。我只想让自己快乐一点，但这好像是一件遥不可及的事。好，那 C C 来信的内容呢？我就先读到这里。我先就我查到的资料，还有我的理解，稍微说明一下什么是完美主义。完美主义呢，大致上可以分成两个分类，第一类是适应良好的完美主义者，另外一类则是适应不良的完美主义者。那适应良好的完美主义者呢？他们对自我的价值很高，也比较容易设定合理的标准。他们肯定自己，也相信自己可以变得更好。那就算表现得不好，也不会因此撼动到他们原来的自我认同。他们设定合理的标准，也会让他们的表现经常可以符合他们的预期。简单来说呢，就是适应良好的完美主义者，他们会依照自己的能力去设定合理的目标，无论他们是不是可以达成那个目标，都会对自己保持着正向的评价，也就会表现得越来越好。那这类型的人呢，在多数时候都是具有优势的，也让他们有强烈的动机可以去努力达成自己的目标。那另外一类适应不良的完美主义者呢？他们会设定比较不合理的标准，他们也会过度在意表现，表现的好跟表现的坏，更常常会影响到他们对自我价值的看法。那在这样子的高度而且不合理的自我要求下，能力和表现呢，就更容易没有办法达到预期的高度。这中间的落差值呢，会让这类型的人在表现不如意的时候没有办法振作，连带影响到自我能力的成长，然后让下一次的表现又再一次的不如预期，演变成一个恶性的循环，最后变成相信自己是一个能力差的人，内心的挫败感、失落，还有一些负面的情绪，就又会让他们很难继续走下去。也就是说，适应不良的完美主义者，他们不只会设定过高的目标、哦，还会在追求的过程中伴随着自我否定，还有对他人评价的关注。也因为这样子哦，所以他们对自己的容错率很低，他们不允许自己没有达成，或者是不允许自己犯错，哪怕这个错误只是一点点的小错。所以，当自己的能力没有办法达到自己设定出来的目标的时候，他们就会对自己产生不理性的情绪、不理性的认知，还有负面的评价，让自己陷入一个低潮。好，那在稍微厘清了完美主义的两种不同的面向，还有听完今天 C C 的来信之后，不知道大家有没有更能体会今天的 C C 他在字里行间里透露出来的痛苦感？呃，我自己看完的当下是觉得还蛮不舍的啦，也很希望可以提供一些建议来帮助他。呃，但是毕竟我不是专业人士嘛，我只能从书里跟从我的经验里去截取出我觉得可能对他有帮助的浅见。所以，如果今天你是有类似问题的人，希望你们可以从今天这集的内容里得到一点点呃受用的收获。那如果在尝试过这些方法之后，改善的空间还是很有限的话，我真的很鼓励大家可以去找专业的人士聊聊天，让他们针对你们的情况，用克制化的方法带领你们走出来，带领你们克服。好，但在这之前哦，还是不得不说一下，对于一个饱受完美主义困扰的人来说 ，C C 他愿意正面的去意识到他的问题，愿意正面鼓起勇气说出来，愿意分享他内心最脆弱的那一面，就已经是一件我觉得非常厉害、非常勇敢的事情了。好，那我们先进一段小小的间奏音乐，休息一下，回来之后会继续跟大家分享。欢迎回来。好，呃，前半段说了这么多，其实我最想要说的是，我也是。那我还想说一个很重要、很重要的核心观念，就是没有办法好好的去适应完美主义，不是我们不够好，不是我们做的不够多，更不是我们又犯了什么错。嗯、呃，我现在偶尔也还是会时不时的在适应状况良好跟适应不良之间不停的徘徊，所以很需要借助外界的力量。不论是可以带给我们正向力量的短篇文章啦、励志的书籍啦、电影、戏剧啦、身边的人，又或者是你现在正在收听的这个节目，这些都是我摆脱负面情绪、把自己拉回正轨的很重要的小管道。那接下来呢？我会引用休斯顿大学社工研究院的研究教授布瑞尼布朗，同时也是今天在节目开头提到的《脆弱的力量》这本书的作者。嗯、呃，我会引用到他在书里面提到的一小部分的内容来跟大家分享。好，作者说，完美主义呢，它不代表是在追求卓越或者是成为最佳的自我，而是在让一个人把别人的想法看得比自己的想法跟自己的感觉还要来得更重要的。是在让人想要去表现，想要去讨好，跟想要去证明自己。但是要卸下这个完美主义的盔甲，代表我们需要先承认自己的不完美，也就是要展现脆弱。但是如果你一直担心别人会怎么想，你一直怕别人会觉得你自己不够好，或者是你认为自己就是一个有缺陷的人，你就会越不敢展现自我，越不敢脆弱，也就是你会很自卑。所以在展现脆弱之前呢，我们必须要先有自我肯定的能力。那要怎么有自我肯定的能力？这个关键就是我们要先去意识到，失败不代表天就要塌下来了。也就是你必须要先把你这个人，也就是你本身，还有你的行为这两件事情拆分开来看。分开来看之后呢，你就会发现，你很坏跟你做了坏事是有很明显的差异的。简单来说呢，就是允许自己有失误的机会，因为每一个人都会有不小心失误的时候，但那并不代表我们就是一个彻头彻尾失败的人。我们必须先去了解，错误呢，它只是一个等待被解决的问题。我们不应该因为一个只是还没有被解决的问题，就直接贬低自我的价值。举个例子。假设你今天做了一项产品，你写了呃一篇文章，或者是你有一个想法，你想要把这个想法跟身边的人分享，或者是你想要跟你的主管去提出你的创意的提案。但是我们从小到大的教育，我们从小到大的成长环境，都有可能会导致你呃不自觉的把你的个人价值跟你的这项创作的评价画上等号。简单来说，就是如果大家喜欢你的作品，你也会因此看好自己；但是万一哦，万一大家不喜欢你的作品，你也会因为这样子就觉得自己一无是处。那在适应不良的完美主义者的耳里听起来呢，好像是在说：那只要我提出一个大家都会有好的评价的作品，不就好了吗？但这其实才是最最最最大的麻烦，因为这也就代表了你把个人的价值交给他人做决定。经过了几次肯定之后呢，你已经受到了制约，你正式的成为了一个迎合别人、追求表现还有完美主义的俘虏了。也就是说呢，当你懂得把你自己本身跟你的行为这两件事情分开来看，你也就可以慢慢的去克服自卑了。嗯、呃，当然你还是会希望大家都喜欢、大家都尊重，甚至是去推崇你的创作嘛。但是你的个人价值并不会受到这些评价的影响，因为你知道你的价值远远超过了一项产品、一篇文章或者是一个创意。嗯、呃，当然，如果别人不喜欢你的东西，没有办法给出好的评价，你还是会难过，你也还是会觉得很失望。但是你会很清楚的知道，这个一次性的努力和你付出的心血有关，却和你这个人的价值一点相关都没有。不管结果如何哦，你都已经放胆的去做了，那就已经完全呼应了你的价值，也符合了你对自己的期许了。简单来说呢，摆脱完美主义的包袱，最重要的就是你要试着去把焦点转移到实现目标的整个过程，而不是目标本身。那当你的个人价值不会再这么轻易的受到影响的时候呢，也就会去激励你更有勇气的去展现自己，不会害怕示弱，也就会让你更容易的去采信跟听进别人的建议了。那作者在书里面呢，也分享了他用来思考自卑情绪跟自我价值的小方法。那他的小方法就是，他会在心里面告诉他自己，人生是相簿，不是单张的相片。这个概念是先想象你打开了一本相簿，那里面放了很多张尺寸是呃随便说一个八乘十的照片，那这些照片呢都记录了一次一次让你觉得自卑、让你觉得羞愧、让你觉得你自己不如别人的这些场景。这时候呢，你可以在心里面想，羞愧跟自卑定义了我整个人，但同时呢，你也可以换一个角度想。想成那几张自卑的照片，每一张照片的旁边都还围绕着别张照片。那些别的照片呢，都是关于你的自我价值、你的希望、你的努力、你的复原力、勇气，还有所有的成功。也就是说呢，那些自卑还有羞愧的场景，只不过是你这本相簿的大故事里面的一小段小插曲。他们从来就没有，也不能完整的定义你整个人生。好，那分享了这么多，并不是要强调不能有完美主义，因为完美主义它不是一朝一夕之间就可以断然舍弃掉的东西，你还是可以保有完美主义。那合理的完美主义，也是帮助我们更好、帮助我们前进的一个好的心态。所以，我从书里面截取了几个作者他采访过的一些成功人士的做法，再加入一些我自己的经验和我自己的理解，柔和而成的几个小方法，让我可以在发现自己又陷入了负面情绪的时候拉自己一把。那这些小方法呢？我觉得没有顺序哦，全看你发生的事情，看适合用哪一招来应对。好，那首先是一。用我们对我们爱的人说话的方式，还有我们想要安慰即将崩溃的人的方式来自我对话。当我们犯错的时候呢，往往会不小心在心里面过于严厉的自我苛责、自我鞭打。但我们从来都不会想要用我们对我们爱的人跟我们尊重的人的说话的方式来自我对话、来自我安抚。所以呢，试着去告诉自己，没事的，犯错跟不完美都是人之常情。别害怕，有我在。同时，把这样子的心态从原本的担心大家怎么想，转变成告诉自己，我已经够好了。试着去放自己一马，对自己多一点宽容，也多一点温柔。用你平常会对你爱的人的讲话的语气，还有方式来对待自己，去欣赏你自己的小缺点跟你的小瑕疵，也就能慢慢的接纳自我，接纳自己的背景、信念，还有全部的全部生活中的所有的不完美。那再来是二，揽起全局，正面对决，不要试图用逃避的方式来解决问题，因为那只会让你从 A 点逃到 B 点，再从 B 点逃到 C 点，会让你一逃再逃，但是逃到最后呢，你会发现问题还是会回到眼前，或者是你压根就没有逃出问题的本质，也只会让事情进一步的发酵，甚至是进一步的去限制你。所以呢，揽起全局，正面对决。告诉自己，揽起全局，你就有资格去定义结局，为自己的经验负责，你才有权去决定人生的结局。换一个角度来看，当我们逃避或者是对自己有所隐瞒的时候，我们就会让自己永远的停留在那件事情的主题上打转。但是，如果我们揽起全局，我们就会拥有收尾的权利。作者也分享了心理学家荣格他曾经说过的一句话。发生在我身上的事情，并非真我，我选择变成什么才是真我。所以拼命逃避，然后在逃避的过程中产生了更多的焦虑，造成了更多的心理上的不安。览起全局，直接去解决问题，只要多试过几次，你就会发现正面解决问题呢，会比你呃逃避还要来得更简单，也更有用，心里面的负担呢也会相对小很多。多面对问题几次，也多解决失误几次。那当某一天你突然回过头来的时候呢，也就自然会发现，那些当初让自己跨不过去的坎，根本就不是什么大事，也没有什么问题是解决不了的。再来是三，想象自己是一件艺术品。艺术的完美呢，就在于它的不完美。而我们每一个人呢，都是一件在这个世界上独一无二的艺术品。所以，如果你没有那些不完美，那你跟用影印机去印出来的一张蒙娜丽莎的微笑又有什么不同？这句话很适合用我一直都很喜欢的唐凤的一句座右铭来描述。这句话就是：万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。如果我们是完美的，那光又要怎么进来？所以，我们都是一件艺术品，不完美才是美的一部分。试着用“艺术”这两个字来看待自己，来看待你正在做的每一件事情。那那些小小的失误，那些小小的不完美，就都是成就你美的一个部分。最后是四，不要让完美阻碍你成为一个更好的人。嗯、呃，假设你今天要出版一本书，但是你目前的构想只有大概啊七十五分，可是错过了这次的机会，你不会知道下一次机会再来的时候是什么时候。也很有可能在你够得到100分的标准之前，就已经先有人把握住了这次的机会，拿走了你的位置，然后让你自己变成那个什么都没有的人。所以，宁可先拿下七十分，先累积自己，再慢慢的垫高，也好过你拼了命的想要一次就做到100分，但是却做不到，导致这本书的想法一直放在你的呃 notion 的云端笔记本里，永远都没有问世的机会，还要来得好。先把75分拿下来，站稳这个75分的脚步，然后在接下来的日子里，一步一步，慢慢的从75分出发，往心目中的100分前进。那通常这个时候，我会在心里告诉自己，先试试看嘛，先有一个经验，这样子我才知道接下来要怎么改善，要怎么变得更好。那这样子，我现在已经够好了，这个思维的过程就是完美的。因为接受这个状态的自己，不代表我们只是交差了事，而是当你放下了一百分的完美的坚持的时候，你也才会有一个空间去把事情做得更好。成功呢是可以一分一分去慢慢累积的，你不需要去要求，不需要去强迫自己一次就走到位，一次就做到一百分。嗯，我觉得这个概念其实有一点像是知名的作家 Simon s n e a k 他在一场演讲里面提到的无限赛局。如果说人生是一场没有规则，然后看谁撑到最后的马拉松式的无限赛局，而不是一场有胜负的短暂的有限赛局，那我们不如把这个完美主义的时间拉长来看。假如人生还有这么这么的长，那你真的有需要急着在这个时候达到完美吗？或是你又怎么能保证这个时候你认为的满分，在十年之后，甚至是在一个月之后的你看来，它还会不会是一个满分？如果为了这个完美阻碍你往下一个阶段前进，最后变成直接停滞，那你现在追求这个所谓的完美，是不是反而害了自己？好，那以上四点呢，就是当我发现自己又陷入了负面循环，或者是又过度完美主义的时候，我会在心里面告诉自己，拉自己一把的不同应对的小方法。那再重复一次，这些小方法分别是。一用我们对我们爱的人说话的方式，还有我们安抚即将要崩溃的人的方式来自我对话；二、揽起全局，正面对决；三、想象自己是一件艺术品；还有四、不要让完美阻碍你成为一个更好的人。那当然，最核心也是最重要的观念就是，呃，我们前面提到的、哦，懂得把你自己本身和你的行为这两件事情分开来看。好，那我们最后再来帮今天的分享做一个小小的总结。每一个人呢，都是这个世界上独一无二的一件艺术品。那各自对美感、各自对完美的定义，还有认知，也就不会相同。没有绝对的完美，只有什么才是适合自己的美。不完美也是美的一部分，也才有属于你自己的味道。也只有在我们如实的面对自己的错误，跟如实的去承受各种失败之后，也才有可能去碰撞出属于自己的人生。好，那希望今天心事信箱的这封来信，还有我的回信，可以带给正在收听的你一点实际上的帮助。那如果你的身边呢，刚好也有正在面对类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。心事信箱这个系列呢，是一个专门去读出听众来信的一个听听你心里悄悄话的系列。在这里呢，每位来信的人，我都会匿名成 C C 来读信。大家可以安心的跟我说你心里面的悄悄话，我也会尽可能的帮大家的心事或者是你的各种疑难杂症提供我的想法跟我的建议。那也希望有机会收听到这个节目的人呢，都可以从别人的故事、从别人的问题中来帮自己的问题延伸，找到一个适合自己的答案。那如果你听完了别人的故事之后，你有不同的想法，或者是你有呃类似的经验可以分享给大家，都欢迎你到我的 Facebook 或者是 IG 私讯告诉我。或是如果你只是单纯的希望可以被我读出你的来信，你想要透过我的节目，透过我的声音，跟某一个你不敢开口的人说一些话，也都欢迎你可以来信，大胆的把你的文字抛给我。我的账号是 MissIsland，M-I-S-S o 点 i s o l l n d 好，那如果你喜欢今天的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把新来说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录只有纸内容的动力。那最后呢？希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能更温柔地看待自己的不完美，也能更温柔地接受还有对待每一个时期的自己。那今天的节目就到这里结束了我们下次见，拜拜。